0: Hey, schön, euch zu sehen. Sieht gut aus. So viel Interaktion hier. Herzlich willkommen im CLW. Schön, euch alle zu sehen. Genau, der David hat schon gesagt, ich bin der Julian, ähm, 31 Jahre alt, verheiratet mit einer sehr, 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 sehr hübschen Frau. Sehr, sehr hübschen Frau. Und seit ungefähr vier Monaten habe ich noch eine zweite Frau in meinem Leben. Aha. Ah, das ist die Mona, meine Tochter. Ja, ist das Schönste und auch das Anstrengendste, was ich bisher erlebt habe. Aber ich sage euch, es lohnt sich. Es ist jeden Tag etwas Neues, was man entdeckt an ihr. Es ist unglaublich. Ich glaube, die Eltern hier unter uns können das bestätigen, dass Kinder echt ein Riesensegen sind. Und sie ist echt so ein Geschenk. Sie ist unsere größte Freude im Moment und entwickelt sich prächtig. Und wir sind gespannt, was noch alles so kommt. Jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt, weil sie mich so süß anguckt. Ähm, ja, aber hey, herzlich willkommen, auch wenn du äh, Gastin bist, jetzt hier zum ersten Mal vielleicht oder zum wiederholten Mal. Ähm, egal, ob du zum ersten Mal in der Kirche bist heute oder schon ein bisschen was ähm, an Vorwissen mitbringst. ist Schön, dass du da bist. Ähm, fühl dich willkommen, fühle dich ganz frei. Ähm, lass dich nicht täuschen von den ganzen frommen Gesichtern hier. Das sind alles nur Menschen wie du und ich. Ähm, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du nimmst was mit. Wie David meinte, wir sind mittendrin in dieser Predigtreihe, oder noch am Anfang eigentlich, Weltveränderer. So ein cooler Titel, ich weiß nicht, was passiert bei dir, wenn du dieses Wort hörst, Weltveränderer. Vielleicht denkst du erstmal ganz groß, aber wir wollen auch groß denken, auf jeden Fall, da wird es auch heute drum gehen. Aber wir wollen auch dir sagen, hey, du kannst deine Welt, deine unmittelbare Welt, Verändern. Du hast Einfluss. Darum ging es letzte Woche bei Mario. Mario hat den Start gemacht, hat gesagt: Hey, du kannst Einfluss nehmen auf deine Welt, auf deine Umwelt. Und es ist so wichtig, dass du bestimmst, dass du den Einfluss aktiv nimmst und dass du dich nicht bestimmen lässt. Es ging um Gehorsam. Ja, wer ist der Herr im Haus? Und Gehorsam gegenüber Jesus, dass es ähm, freisetzt, dass es Autorität hat in unserem Leben. Und nächste Woche wollen wir ähm, hören, von Matt Böning, ähm, wie wir unser Bestes geben können, diese Welt zu verändern. Ähm, ich bin total begeistert über diese Predigtreihe. Ähm, du bist ein Weltveränderer, sag das doch mal deinem Nachbarn. Du bist ein Weltveränderer. Ah, ich höre diese Leidenschaft, sehr gut. Hey, und heute ist unser Thema, du bekommst, was du siehst. Du bekommst, was du siehst. Und ich möchte dich einladen, dass du gerade mal deine Hand nimmst und sie auf dein Herz tust, dein Herz legst. Und äh, ich bete kurz. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart. Wir wollen gerade jetzt unsere Herzen dir geben. Wir wollen sagen, Herr, sprich zu uns. Wir wollen anders nach Hause gehen, als wir gekommen sind. Es soll um Transformation, nicht um Information in unserem Herzen gehen. Und wir sind so dankbar, dass du hier bist, dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Nimm alle Ablenkung weg und lass uns fokussiert auf dich schauen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Herr, ich glaube, das Leben ist wie dieser Geldschein. Steile These, ha? Huh? Warum glaube ich das? Dass unser Leben wie dieser Geldschein ist. Dieser Geldschein hat einen Wert. Du kannst ihn ein einziges Mal für etwas einsetzen. Du kannst ihn ein einziges Mal ausgeben und dann ist er weg. Genauso ist es mit unserem Leben. Du hast nur dieses eine Leben und es ist so wichtig, dass du weißt, wofür setzt du es ein. Wofür, was für einen Wert, Gegenwert möchtest du bekommen? So kostbar ist dein Leben, du hast nur, aber auch positiv gesehen, du hast dieses eine Leben und du kannst es nutzen, um diese Welt, um deine Welt zu verändern. Es gibt so ein paar große Weltveränderer, ja ich denke an Steve Jobs, der, äh, der uns die iPhones und iPads und alles mögliche geschenkt hat, ich höre jetzt auf zu schwärmen, weil ich die Produkte sehr mag, aber äh, er hat, äh, glaube ich, wirklich dadurch äh, die Welt verändert wie wir kommunizieren und so weiter, unseren Alltag gestalten, hat er total viel für getan. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben auch so kleinere Weltveränderer. Vielleicht ist es deine Mutter, dein, dein Vater, deine, deine Geschwister, äh, deine Tante, bei der du gelebt hast oder ähm, ja, andere Freunde, die vielleicht so wichtig waren und deine Welt ein Stück verändert haben, durch das, was sie gebracht haben. Es ist so wichtig, was du mit deinem Leben machst, wie setzt du es ein? Und im Psalm 39, Vers 5 in der Bibel steht, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Lehre mich, Herr, dass mein Leben ein Ziel hat. Und darum soll es heute gehen. Wir haben nur, wir haben dieses eine Leben und die Zeit, die wir haben, die ist so kostbar. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Ziel haben, dass unser Leben mit einem Ziel... Leben. Amen. Und da ähm, ja, hat David uns schon äh, mit reingenommen, hat gesagt, hey, wünsche noch nochmal ein frohes neues Jahr. Äh, ist schon ein paar Wochen alt, aber es macht ja nichts. Ähm, vielleicht ging es dir so, dass du Silvester, wie man das so macht, dir auch gute Vorsätze fürs neue Jahr 2017 gesetzt hast. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du die schon gar nicht mehr weißt, weil du schon längst aufgegeben hast und denkst, ach, diese Ziele, die sind eh unrealistisch und du hast sie aus dem Augen verloren. Ähm, aber es ist so wichtig, dass wir unser Leben, dass wir jedes Jahr, dass wir jede Woche, jeden Tag äh, zielorientiert leben. Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, in der es auch um Träume, um Ziele, um Visionen geht. Mag jemand von euch Geschichten? Mag, mag keiner? Okay. Okay, Amen, tschüss. <lacht> Ey, ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ich selber spannend fand, seit ich sie das erste Mal als kleiner Junge in der Kinderkirche gehört habe. Also, wow, das ist eine spannende Geschichte. Und ich werde äh, für all die alten Hasen, die sie schon kennen, werde ich versuchen, sie ein bisschen zusammenzufassen. Aber für diejenigen von euch, die sie noch nicht kennen, äh, passt gut auf. Denn die ist echt cool. Wir schlagen gemeinsam die Bibel auf. Das Buch an, das wir glauben als Christen. Und ich möchte dir ähm, aus 1. Mose 37, Verse 2 bis 11 erstmal vorlesen. Denn in der Geschichte geht es um Josef. Ah, das wird gut. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilhar und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Ach, wie man das mit 17 so macht, ne? so eine, so eine Petze würde man vielleicht sagen. Ähm, Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er, ihm zu, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Für diejenigen von euch, die die Geschichte kennen, aber vielleicht noch nicht das mit dem Gewand wussten, ich fand es sehr interessant, denn dieses Gewand ist eigentlich damals ein Zeichen gewesen für denjenigen, der Söhne, der später mal der Führer des Hauses wird. So der Nachfolger quasi und alles übernimmt. Und normalerweise war das der Erstgeborene. Und hier lesen wir aber, Josef, der, der viel später geboren wurde, seine ganzen älteren Brüder letztendlich überholt, weil sein Vater ihn lieb, lieber hatte. Und ihr könnt euch vorstellen, was das in den Brüdern ausgelöst hat. Stell dir mal vor, du wirst der Erstgeborene und dir wird so, ein, so ein, ein, ein Versprechen eigentlich zustehen, dass du irgendwann mal der neue Führer des Hauses wirst. Ja? Das war damals noch so sehr wichtig, dass man das bekommt. Und dieses Erstgeborenenrecht, das kennen wir teilweise gar nicht mehr so. Aber ähm, du wirst einfach hintergangen, weil dein anderer Bruder ist, den dein Vater lieber hat. Nicht unbedingt die beste Voraussetzung für eine glückliche Familie. Seine Brüder hassten Josef weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Das war der erste große Fehler, den er machte. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mütter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. So viel mal die Einführung der Geschichte. Was für, eine Ausgangs-, äh, was für ein Ausgangspunkt. Josef mit 17 Jahren, als kleiner Bub letztendlich, bekommt diese große Vision, bekommt dieses große Ziel in einem Traum, dass er mal herrschen wird. Und ich glaube, wenn man so große Träume hat, ist das manchmal und das auch noch so be be befürwortet wird von dem Vater, letztendlich unterstützt, dass er, ihn, dass er ihn lieber hat als die anderen Brüder, ist das gar nicht so leicht, da bescheiden zu bleiben. Und wir lesen das ja auch, dass er letztendlich echt ein Angeber war. Er war fest von sich und seiner Vision überzeugt, aber er hat das auch ganz schön raushängen lassen. Verpetzt seine Brüder und letztendlich wollen sie ihn loswerden. Und ihr könnt euch so ein bisschen vielleicht hineinfühlen in die Brüder, wie sie sich gefühlt haben. Boah, Das ging die ganze Zeit so. Immer wurde er bevorzugt. Papas Liebling. ja. Und die Geschichte geht weiter und die Brüder sind irgendwann sowas von genervt von ihrem Bruder Josef, dass sie sagen, wir bringen ihn einfach um. Wir bringen ihn einfach um, dann haben wir Ruhe. Und Josef wird hingeschickt ähm, und sie sind dort alleine irgendwo und ähm, sie entscheiden sich, ja komm, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt schlagen wir zu. Und dann sagt der eine Bruder, nee, ähm, ich habe da kein gutes Gefühl äh, mit und so und es wird nochmal so ein bisschen diskutiert und so und jetzt endlich schmeißen sie ihn erstmal in so einen tiefen Brunnen. Und da liegt er und wartet auf seinen Tod. Und die Brüder, ähm, ja, sie haben noch ein bisschen Zeit dort und auf einmal kommt eine Karawane aus Ägypten, ja, Händler aus Ägypten kommen vorbei von ihnen kommt dieser, diese Idee, wir verkaufen ihn einfach. Wir verkaufen ihn als Sklaven. Da brauchen wir uns nicht die Hände schmutzig machen, brauchen wir ihn nicht selber umbringen. Und wir kriegen sogar noch ein bisschen Kohle dafür. Und wir sind ihn endlich los, für immer. Josef wird tatsächlich dann als Sklave nach Ägypten verkauft. Und so schnell scheint es, ist sein Traum vorbei. Die große Vision Platzt. Ich möchte dich fragen: Hey, vielleicht geht es dir auch so, dass du schon mal große Träume hattest, die geplatzt sind. Vielleicht hast du dich gefragt, warum? Und ich frage dich heute: Hey, wie bist du mit dieser Enttäuschung umgegangen? Was hast du gefühlt? Was hast du gemacht? Josefs Geschichte geht weiter. Josef kommt in das Haus eines Herren in Ägypten, der viel Einfluss hatte und viel viel Geld und er wird dort als Sklave ähm, angestellt, arbeitet dort und ähm, macht das gut und ähm, hat schnell das Vertrauen von seinem Herrn, von dem Potiphar und ähm, und irgendwann äh, vertraut er ihm sogar so viel an, dass, dass äh, er gar nicht mehr weiß. Also Josef kümmert sich um das ganze Tagesgeschäft und ist letztendlich mehr als nur ein Sklave und ähm, gewinnt da immer mehr Einfluss, immer mehr Autorität, immer mehr Freiheit. Und Potiphar ähm, interessiert es immer gar nicht mehr, Er prüft gar nicht mehr nach, was, was, wo, wie das alles läuft, das Geschäft, weil er weiß, er kann Josef total vertrauen. Und es geht bergauf für Josef, die Geschichte scheint wieder bergauf zu gehen. Und seine Vision rückt wieder in greifbare Nähe. Aber dann kommt alles doch ganz anders. Potiphar hatte eine Frau. Und Josef, lesen wir, sah sehr gut aus. Ja, vielleicht so gut wie der Mann von Maike. Ich weiß es nicht, wie er tatsächlich aussah. Der soll ja auch sehr hübsch sein. Aber ähm, wir gehen davon aus, Josef war ein attraktiver Mann. Und wir können auch davon ausgehen, dass die Frau von Potiphar auch hübsch war. Und es kommt dazu, dass sie total auf ihn steht und Josef jeden einzelnen Tag immer mehr, immer mehr versucht zu verführen, mit ihm ins Bett zu gehen. Und er entscheidet sich jedes Mal treu zu Gott und treu zu seinen Werten zu stehen, entscheidet sich jedes Mal dagegen. Das, wir lesen da manchmal so drüber einfach, aber das ist schon eine Leistung, ihr Lieben. Und irgendwann hält sie es nicht mehr aus und sagt, jetzt packe ich ihn mir und will ihn greifen und, und, und ins Bett ziehen und er äh, rennt weg und verliert sein Gewand und sie sagt, boah, jetzt, jetzt reicht es mir und sie geht zu ihrem Mann und behauptet, dass Josef sie vergewaltigt hätte. Und ähm, ja, und die Geschichte geht ganz anders weiter, als Josef das vielleicht sich erträumt hätte. Er kommt letztendlich wieder. Ja, aus dem Regen oder aus dem, aus dem Segen in den Regen und wird äh, ins Gefängnis geschmissen, weil er, ähm, weil Potiphar seiner Frau glaubt und das Konsequenzen fordert. Und schon wieder sieht es so aus, als wenn Joses Geschichte nicht gut ausgeht. Schon wieder ist dein Traum geplatzt. Ich frage dich heute, bist du vielleicht auch schon mal gescheitert, obwohl du das Gefühl hattest, alles richtig gemacht zu haben? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Bringen sie dich dazu, an deinem Ziel, an deiner Vision zu zweifeln? Bringen sie dich dazu, an Gott zu zweifeln? Hätte Josef sicherlich Grund dazu gehabt. Wir lesen weiter in Vers 21. Doch der Herr war auch dort mit Josef im Gefängnis, wo er jetzt war, und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Wir lesen schon wieder, dass Josef wieder aufsteigt, dass, er, dass, dass seine Treue belohnt wird, dass der Einfluss, den ihm gegeben wird, dass er den gut nutzt. Und es scheint wieder bergauf zu gehen. Auch im Gefängnis beschließt Josef nicht aufzugeben. Er lässt sich nicht von den Umständen bestimmen und macht das Beste aus seiner Situation. Hey, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du das gerne hättest, bist du bereit, weiter auf Gott zu vertrauen? Bist du bereit, dich genau in der Situation einzusetzen, in der du gerade bist, anstatt erst darauf zu warten, dass die Umstände sich verändern? Der Pharao von Ägypten hat auch einen Traum. Und er träumt eines Tages und er kann es nicht ganz verstehen, er versteht diesen Traum nicht und er wünscht sich, dass es gedeutet wird und er fragt seine Mitarbeiter, die das eigentlich können sollten und keiner von ihnen kann diesen Traum für ihn deuten. Und einer der Mitarbeiter erinnert sich, ach da ist dieser Josef gewesen im Gefängnis, der hat mir auch schon mal einen Traum gedeutet und er arrangiert ein Treffen mit dem, äh, zwischen Josef und dem Pharao. Und Josef kann ihm durch Gottes Hilfe, weil Gott ihm das offenbart, was der Traum des Pharao zu bedeuten hat, kann ihm das ähm, erklären. Und zwar erklärte er ihm: Hey, es werden sieben Jahre Dürre kommen, äh, sieben Jahre reiche Ernte kommen, sieben Jahre Schlaraffenland, wenn du so willst, und danach sieben Jahre Hungersnot und Dürre. Und der Pharao ist total dankbar, dass Josef ihm diesen Traum deuten kann, weil er vorbereitet ist auf einmal auf das, was kommt, weil er weiß, was auf das Land zukommt. Und Josef ist sogar in der Lage, ihm auch noch Strategien mitzugeben, zu sagen, hey, ähm, mach doch das, ähm, nutz die Zeit jetzt, wo reiche Ernte ist und dann haben wir genug Vorräte, damit wir die Hungersnot überstehen. Und Pharao, der Pharao ist sowas von beeindruckt von Josef, dass auch er ihm wieder etwas zutraut und sagt, hey, dann mache ich dich jetzt zum zweitmächtigsten Mann im ganzen Land. Und ich mache dich verantwortlich dafür, dass du uns rettest vor dieser Hungersnot, dass du all das organisierst, dass wir äh, Vorräte aufbauen und dass wir äh, gut durch diese sieben Jahre durchkommen. Wieder ist Josef ja in diesem, an diesem Punkt, wo es bergauf geht und tatsächlich können wir sagen, seine Vision sein Traum hat sich erfüllt. Er ist zum zweitmächtigsten Mann im ganzen ägyptischen Reich geworden. Wow. Erinnert ihr euch noch an den Anfang? An den kleinen Josef? Mit 17 Jahren. Der kleine arrogante Junge, der seine Brüder verpetzt hat. Aber hey, die Vision, die er hatte, sie ist wahr geworden am Ende. Was für eine coole Geschichte. Der Weg den Josef gegangen ist, um seine Vision, um seinen Traum zu erreichen, ist bestimmt ein ganz anderer gewesen, als er sich das gewünscht hätte. Als er es gedacht hatte damals mit 17 Jahren, wie das so laufen wird. Diese ganzen Umwege. Meine Brüder wollten mich umbringen. Ich saß im, im, im Brunnen und habe auf meinen Tod gewartet. Ich wurde als Sklave verkauft, im Gefängnis gelandet. Jeden Tag versucht worden von dieser Frau. und So viele Umwege, so viele... Stolpersteine in seinem Weg auf das Ziel zu. Aber ich glaube, Gott hat diese Zeit gebraucht, um Josef lernen zu lassen, um ihn zu formen, um ihm Geduld beizubringen, um seinen Charakter. Danke, danke. Äh, um, <lacht> um seinen Charakter zu formen. Ähm, und die Geschichte, die geht dann sogar noch weiter. Du kannst das gerne noch mal nachlesen. Ähm, der äh, Josef holt letztendlich seine Brüder, seine ganze Familie nach Ägypten und versöhnt sich mit ihnen. Die Brüder, die ihn umbringen wollten, ihn verkauft haben als Sklaven. Und es gibt ein Happy End. Und er rettet letztendlich auch seine Familie vor der Hungersnot. Und Gott gebraucht ihn total mächtig. Und jetzt kommst du zu uns. Jetzt kommst du zu dir. Denn ich glaube, so wie Gott Josef eine Vision, ein Traum, ein Ziel geschenkt hat, hat er auch dir, hat er jedem Einzelnen von uns etwas ins Herz geschenkt, was, was so ein Traum ist vielleicht in unserem Leben. Etwas, wonach wir uns ausstrecken dürfen, dass es Wirklichkeit wird. Hey, und ich möchte dich fragen heute, es geht jetzt um Transformation, nicht um Information, was sind deine Ziele, was ist, deine, was ist dein Traum für dein Leben, was ist deine Vision? möchte ich heute herausfordern, dass du ins Grübeln kommst, dass du ins Nachdenken kommst, ins Reflektieren kommst und Entscheidungen triffst. Vielleicht willst du in die Wissenschaft gehen, in die Politik, in die Wirtschaft, in die Kunst, in die Bildung unseres Landes. Um dort Bereiche mit christlichen Werten, mit Gerechtigkeit und dem Engagement für Vernachlässigte zu prägen. Vielleicht willst du eine Familie gründen, vielleicht ist das deine Vision, in der Kinder zu gesunden Persönlichkeiten heranwachsen und ihr volles Potenzial entwickeln können. Vielleicht willst du in deinem Beruf ganz praktisch Menschen eine neue Perspektive geben. Vielleicht willst du viel Geld verdienen und das Geld so einsetzen, dass damit Gottes Reich praktisch gebaut werden kann. Vielleicht willst du auch in die Mission gehen und Menschen für Jesus gewinnen, die ohne dich niemals von der guten Nachricht von Jesus erfahren würden. Vielleicht willst du eine Kleingruppe gründen, in der Menschen in ihrem Alltag Durchbrüche erleben und geistlich gestärkt werden. Ich weiß nicht, ob es ein großes oder ein kleines Ziel ist, was du gerade vor Augen hast. Aber was passiert mit dir? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn ich dich frage? Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Wir dürfen uns danach ausstrecken, dass wir es mit Gottes Hilfe schaffen, unsere Ziele in unserem Leben zu erreichen. Josef hatte stets sein Ziel vor Augen. Und er hat bekommen, was er gesehen hat. Er war wirklich ein Weltveränderer. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst jetzt gerade, wenn ich dich so herausfordern. Vielleicht denkst du, boah, mein Ziel ist unerreichbar gerade. Mein Ziel ist so weit weg. Und ich möchte dir den ersten Punkt mitgeben, als kleinen Tipp mit dem Thema vielleicht umzugehen, der mir geholfen hat. Und das ist, schau auf die Geschichte, nicht auf das Kapitel. Wenn ich dir ein Kapitel aus einem Buch vorlese, wirst du mir nicht hundertprozentig äh, sagen können, wie das Buch genau ausgeht. Wenn ich dir fünf Minuten aus einem Film zeige, wirst du mir nicht sagen können, wie der Film ausgeht. Es sei denn, es ist James Bond und dann wissen wir, dass er auf jeden Fall überlebt, der hält und eine Frau kriegt am Schluss. Aber wenn ich dir fünf Minuten aus einem Fußballspiel zeige, Kannst du mir auch nicht ganz genau sagen, wie das ausgeht? Es sei denn, es spielt Bayern München. Du kannst nicht, nein, 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 ich bin kein Bayern-Fan, alles gut. Aber es ist ja leider die Realität. Hey, du kannst mir nicht aus einem Takt für die Musiker unter euch sagen, wie der ganze Song verläuft. Du kannst die Geschichte nicht nach einem Kapitel beurteilen. Und ich kenne das, manchmal kommen Leute in dein Leben, und sie denken, sie sie könnten dich beurteilen, dein Leben beurteilen, aufgrund diesen einen Kapitels, das sie bei dir gerade sehen. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. Es ist nur ein Kapitel. Und das Kapitel, in dem du gerade steckst, das ist nicht deine Geschichte. Josef hatte seine Kapitel, in denen er Grund dazu hatte, an seinem Happy End zu zweifeln. Als er dort im Brunnen hing, ich weiß nicht, was er gedacht hat, was er gefühlt hat. Was für ein trauriges Kapitel, wenn du nur das Kapitel anguckst. Im Gefängnis, ich war einfach nur zu Besuch in einem Gefängnis und das hat mich schon deprimiert. Aber wenn du da leben musst und trotzdem dich entscheidest, positiv zu bleiben, wow. Was für ein herausforderndes Kapitel in seinem Leben. Sklave zu sein, kein freier Mensch, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wir haben keinen Bezug mehr dazu. Ein Kapitel, das waren wichtige Kapitel in seinem Leben, durch die er gelernt hat, durch die er äh, der Mann geworden ist, der geworden ist, aber ähm, es war nicht die Geschichte. Hey, es wäre cool, wenn du es ausmachen könntest, <lacht> wo, auch immer, wo auch immer die Pfiffe herkommen. Bleib dran an deiner Geschichte, auch wenn dir das Kapitel gerade nicht gefällt. Und vielleicht kennst du das, wenn du ein Buch liest. Lies mal jemand Bücher hier? Ja, okay. Hey, die jungen Leute, meine Güte. Ich bin stolz auf euch. Wenn du ein Buch liest, manchmal hast du auch dieses Gefühl, oh, ich würde gern dieses das Kapitel einfach mal überspringen. Oder mal hinten gucken, wie es denn ausgeht oder so. Oh, das ist gerade so öde, dieses Kapitel. Aber du würdest was verpassen, wenn du es überspringen würdest. Du würdest einen Teil, einen wichtigen Teil vielleicht der Geschichte verpassen. Wisst ihr, was wir als Kirche glauben? Wir glauben an... Ja, Braulio, 100 Punkte. Das war tief, ne? Total geseibte Predigt heute. Also wir glauben als Kirche an Gott. Aber wir glauben, dass Gott uns Menschen geschaffen hat. Wir glauben, dass er ähm, Gemeinschaft wollte mit uns Menschen. Dass er sich so sehr danach gesehnt hat, dass er nicht alleine bleiben wollte, dass er die Menschen geschaffen hat. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und die ersten Menschen waren Adam und Eva und wir glauben, ähm, ja, dass sie es leider verbockt haben, dass sie sich mit ihrem freien Willen, den Gott ihnen geschenkt hat, gegen Gottes Willen entschieden haben, gegen das, was er eigentlich wollte, das nennen wir Sünde und es hat die Menschen von Gott getrennt. Aber wir glauben auch, dass Gott es nicht ausgehalten hat, dass wir getrennt waren von ihm durch diese Sünde, dass er seinen eigenen göttlichen Sohn auf die Welt geschickt hat dass er Mensch geworden ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, ungefähr in meinem Alter. Und gestorben ist für meine Schuld, für meine Krankheit, für meine Sünde und, und den Tod überwunden hat für alle Zeiten. Das ist meine Geschichte, oder? Das ist meine Geschichte. Wenn du zum ersten Mal heute in der Kirche bist, das glauben wir wirklich. Und wir glauben auch, all die 200 Mann, die hier vielleicht sitzen, dass die Geschichte weiterging. Wir glauben, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er nach drei Tagen aus dem Grab aufgestanden ist und hat gesagt, so, jetzt geht's richtig los. Und er ist in den Himmel aufgefahren und er wird irgendwann zurückkommen und uns mitnehmen. Wir werden in den Himmel fliegen, wo wir für immer mit ihm leben werden. Herzlich willkommen. Das glauben wir. Das ist meine Geschichte. Und wenn du ja, vielleicht schon länger, so als ich lebe, ähm, mit Jesus unterwegs bist und du denkst, boah, äh, ganz, ganz alte Kamellen, die der Julian jetzt heute wieder drauf hat. Ey, das ist eine Geschichte, die dich immer noch auf den Stuhl springen lassen sollte. Das ist eine Geschichte, die mein Leben für immer verändert hat. Ich bin durch Jesus Teil dieser Geschichte geworden. Und die Geschichte von Jesus, sie hatte auch ihre Kapitel. Es sah nicht immer danach aus, dass er der Retter dieser Welt werden würde. Ja, wir haben gerade das, äh, Weihnachten gefeiert. Als kleines Kind ist er geboren, ja, so wie meine Tochter. Und vielleicht auch nicht ganz stubenrein. Ich weiß nicht, ob Jesus Windeln hatte, aber ähm, er war als Baby geboren. Der große Jesus, der göttliche Sohn Gottes, als, Be als Mensch geboren. Das Kapitel sah noch nicht so danach aus, dass das mal der Retter der Welt werden würde. Und es gibt so viele Kapitel in, 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 in Jesu Leben, ähm, wenn wir uns die anschauen, wo wir denken, wow, er hatte auch seine Herausforderungen, er hatte auch seine Kapitel, in denen, er, in denen er Grund gehabt hätte, an einem guten Ausgang der Geschichte zu zweifeln. Aber wir glauben, dass ein Kapitel nach dem anderen dazu kam, in dem Jesus Menschen geheilt hat, indem er ihnen Gottes Liebe gepredigt hat, indem er Einfluss hatte im ganzen Land. Ein Kapitel nach dem anderen und dann sein Kapitel des Todes am, 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 am Kreuz. Und auch dieses Kapitel war nicht das Ende der Geschichte. Als Jesus am Abend zuvor im Garten Gethsemane mit sich gekämpft hat und Todesangst hatte, war das ein Kapitel, es war nicht die Geschichte. Jesus hatte bis zum Schluss das Ziel, vor Augen. Und er hat Geschichte geschrieben. Er hat diese Welt verändert. Ich glaube, wie kein Zweiter. Und genauso kannst auch du diese Welt verändern, deine Welt verändern, wenn du das Ziel für dein Leben im Fokus behältst. Bernard Shaw hat gesagt, hey, einige Menschen sehen die Welt, wie sie ist und fragen, warum? Andere sehen die Welt, wie sie sein könnte und fragen, warum nicht? Ganz, andere, ähm, ganz anderer Blickwinkel. Und ich weiß, dass das Leben ziemlich beängstigend sein kann. Es sei denn, man hätte ein Drehbuch. Es sei denn, man wüsste, wie die Geschichte ausgeht. Es sei denn, man kennt den letzten Akt. Und es ändert sich alles, wenn man den Rest der Geschichte kennt, oder? Deine Geschichte ist Gottes Geschichte mit dir. So cool. Wir haben jetzt gerade den Kurswinter letzte Woche angefangen. Da geht es genau darum, dass wir in Christus herausfinden, wer wir sind, wofür wir geschaffen sind, wofür wir leben, wofür wir dieses eine Leben einsetzen. Hosea 14, Vers 10 heißt es: Denn der Herr, und das sollte uns entspannen, der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm vertraut, kommt ans Ziel. Wer ihm vertraut, kommt ans Ziel. Wenn wir auf die jetzigen Umstände schauen, dann können wir das nicht sehen, was Gott Gutes für uns vorbereitet hat. Ich möchte dir sagen, schau auf die Geschichte und nicht auf das Kapitel. Mein zweiter Punkt ist, behalte dein Ziel im Auge. Behalte dein Ziel im Auge. Auf was siehst du? Und ich habe uns nochmal eine kleine Requisite mitgebracht. Ich habe hier hinten versteckt, dass ihr die noch nicht seht. Upsi. So, wer kann mir sagen, was das ist? Könnt ihr es alle sehen? Ruhig laut. Ein Teleskop. Schon mal gehört? Mit einem Teleskop kannst du nicht nur deine Nachbarn ausspionieren, sondern eigentlich ist es dafür da, um Sterne und Planeten anzugucken. Ich nehme es mal hier vorne hin. Und wie das Ding funktioniert, ist gar nicht so easy. Schade. Denn du musst erstmal den richtigen Winkel finden, also beziehungsweise du musst erstmal grob wissen, wo ist denn der Planet, wo ist denn der Stern, den ich angucken will. Wenn wir sagen, der ist da oben, dann richte ich das Ding erstmal grob aus und dann muss ich den richtigen Winkel die richtige Höhe, den richtigen Grad äh, finden. Erstmal grob kann ich dann hier durchgucken in die Vergrößerung. Es ist zu so dunkel, ich sehe leider nichts. Ähm, aber normalerweise, wenn du in den Sternenhimmel guckst, siehst du dann grob deinen Planeten und dann kannst du nochmal äh, ein anderes Objektiv hier reintun und du kannst nochmal vergrößern, was du eigentlich sehen willst und du siehst es noch genauer. Und dann zum Schluss kannst du hiermit deinen Fokus einstellen, sodass es richtig scharf ist und du dein Ziel richtig gut sehen kannst. Vielleicht inspiriert dich das so als kleines Bild mal, dein Ziel im Auge zu behalten. Denn du entscheidest, was du vergrößerst in deinem Leben. Du entscheidest, was du vergrößerst in deinem Leben, so wie mit diesem Teleskop. Wenn du eine Sache vergrößerst und im Fokus hast, dann verschwindet der Rest. Verschwindet all die Ablenkung, verschwindet all das andere. Und wenn du anfängst herumzugucken und vielleicht einen anderen Stern entdeckst, bist du ganz woanders gelandet, als du eigentlich hin wolltest. Du entscheidest, was du vergrößerst in deinem Leben. Und du wirst finden, wonach du suchst. Das Gute und das Schlechte. Wir werden in ein paar Wochen den Christian Knorr hier haben. Und da wird es um die Kultur der Ehre gehen. Auch Teil dieser Predigtreihe Weltveränderer. Und da zählt das genauso, dass auch du entscheiden kannst, auf was du schaust. In deinen Mitmenschen, in deinen Beziehungen. Schaust du, vergrößerst du das Gute? Das, was du fördern willst in dem anderen? Oder guckst du auf das, was dich stört? Lade dich herzlich ein, da zu sein. Behalte dein Ziel im Auge. Bleib fokussiert auf dein Ziel. Wenn du anfängst, dich von anderen Sternen abzulenken, dann verlierst du dein eigentliches Ziel aus den Augen. Das passiert so schnell. Sprüche 4, Vers 25 bis 26 sagt, Hey, blicke stets nach vorn. Richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den gragen Weg und halte unbeirrbar daran fest. Halte unbeirrbar an deinem Weg, an deinem Ziel fest. Wie oft erleben wir das in unserem Leben, dass sich unser Fokus verschiebt? Dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Behalte dein Ziel im Auge. Und ich musste so an die Geschichte denken von den Jüngern, wie sie, die Jünger Jesu, wie sie unterwegs waren im Boot auf dem See und es wurde stürmisch und Jesus war nicht bei ihnen und. Ähm, auf einmal sehen sie auf dem Wasser so einen Geist, ja so eine Erscheinung. und Sie haben erst Angst und dann sehen sie, oh, das ist Jesus. Jesus steht auf dem Wasser. Und Jesus sagt irgendwann, hey, Petrus, einer der Jünger, der so immer vorangehen wollte, sagt, Petrus, komm, komm doch zu mir aufs Wasser. Komm doch zu mir aufs Wasser. Mach einen Schritt raus aus deinem Boot und schau auf mich. Und es ist so, dass er anfängt, einen Schritt rauszumachen aus dem Boot. Er traut sich und schaut auf Jesus. Und solange er sein Ziel Jesus im Blick hat, funktioniert das. Und er kann auf dem Wasser gehen. Und er geht auf Jesus zu, Schritt für Schritt. Und auf einmal fängt er an, sein Ziel Jesus aus den Augen zu verlieren. Und guckt auf die stürmische See und guckt auf das, was da noch so ist. Er guckt weg und auf einmal merkt er, oh, ich gehe unter, ich gehe unter, ich gehe unter. Und Jesus kommt und hilft ihm hoch. Wenn du Jesus, dein Ziel vor Augen hast und den Fokus auf ihn setzt, dann wirst du Dinge tun können, die du nie für möglich gehalten hättest. Dann kannst du deine Welt zum Positiven verändern. Ich möchte dich einladen, uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Wie gesagt, mein Herz ist heute nicht, euch zu informieren, sondern Gott zu erlauben, dass er uns transformiert, dass er uns verändert, dass wir anders nach Hause gehen, als wir hierher gekommen sind. Und das ist etwas, was nur er machen kann. Aber stellt euch vor, wenn wir als Kirche jederzeit unser Ziel vor Augen haben, hätten und dementsprechend handeln würden. Welche Kraft hätte das? wir gemeinsam eine große Kirche bauen, der alle Nationen, alle Generationen Jesus kennenlernen. in der sie ihm nachfolgen, in der sie ein Zuhause finden. Wie wäre das, wenn du dein Leben mit einem klaren Ziel lebst und Gott vertraust, dass er dir hilft, deine Welt zu verändern. Und ich habe drei Fragen für dich. Erste ist, was ist der Traum deines Lebens. Wie sieht der Traum deines Lebens, deines Herzens aus? Was ist das Erste, an das du denkst, wenn ich dir diese Frage stelle? Hast du da was vor Augen? Ist es ist so wichtig, dass du ein Ziel hast. Setz es ein, dein Leben. Die zweite Frage ist, was hindert dich daran, diesen Traum zu verfolgen. Die dritte Frage ist, welche konkreten Schritte willst du gehen, um dem Traum für dein Leben näher zu kommen? Vielleicht heißt es für dich, dass du dir einen Mentor suchst, der sich mit dir austauscht, der dir vielleicht die richtigen Fragen stellt und dir hilft, dein Ziel wieder neu zum ersten Mal in den Fokus zu kriegen. Vielleicht hilft dir das in einer kleinen Gruppe darüber zu reden, dich auszutauschen mit den anderen, was dein Ziel ist und was du machen kannst, um dem näher zu kommen. Eine Sache, die ich dir sagen möchte, ist, nimm dir Zeit. Ob das heute ist oder ob das in der nächsten Woche ist, ist nicht so wichtig, aber behalte es im Fokus, dir Zeit zu nehmen und das zu bewegen. Lass da was passieren in deinem Herzen gerade jetzt. Dass du dir diese, diese Fragen vor Augen führst und überlegst, ja, und Gott fragst, Gott, was ist denn da überhaupt in meinem Herzen für ein Ziel, für ein Traum? Und was kann ich konkret tun? Was hindert mich daran? Hey, du hast dieses eine Leben. Es ist wegen so kostbar, dass du dir überlegst, wofür setzt du es ein? Was, wo willst du investieren, um deine Vision zu schärfen? Wie kannst du Ablenkung minimieren in deinem Leben? während wir stehen und so in dieser Haltung sind und die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, hey, wenn du dich heute neu entscheiden möchtest, dein Leben zielorientiert zu leben und größere Dinge zu wagen als bisher. Wenn du spürst, dass da eine Sehnsucht in dir ist, dem Ziel für dein Leben nachzujagen, und Gott, in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, deinem Beruf, deinem Alltag, deiner Kirche, deinen Finanzen und allen weiteren Bereichen deines Lebens noch stärker erleben möchtest als bisher. Warum machst du das nicht einfach gerade jetzt fest und öffnest einfach mal deine Hände an deinem Platz? Als Zeichen, ja Gott, ich bin bereit, ich möchte zielorientiert leben, ich möchte mit deiner Hilfe diesem Ziel nachjagen. Als Zeichen, dass er mit dir weitergehen darf. strecke einfach deine Arme gerade jetzt aus. Hey, und wenn du merkst, du hast bisher gar kein richtiges Ziel vor Augen für dein Leben, aber du wünschst dir das so sehr, dass du eins hättest, dass du wüsstest, was ist dein Traum, dass du auch jetzt deine Hände öffnen und sagen, Gott schenk mir das, schenk mir das wieder neu, schenk mir diesen Traum für mein Leben. Vielleicht hast du dir aber auch schon Ziele gesetzt und du bist dir total sicher, du hast das richtige Ziel. Du hast es vor Augen. Aber irgendwie ist es dazu gekommen, dass du es nicht mit Glauben verfolgen kannst. Dass du es einfach nicht hinkriegst, diesem Ziel näher zu kommen. Vielleicht ist das für dich dann auch jetzt der Moment, wo du, ja, wo du aus dem Boot einen Schritt hinaus tun kannst, aus Wasser. Ein Zeichen, für Gott, dass du mutig nach vorne gehen willst. Wenn ich das ansprich, dann öffne einfach deine Hände gerade jetzt an deinem Platz. Lass Gott wirken, lass Gott in dein Herz, lass ihn dich inspirieren. Ihr Lieben, heute ist der Tag, wo du neu dein Ziel in den Fokus nehmen kannst. ich möchte schließen mit einem Zitat von Fernando Magellan. Es war der erste Mann, der die Welt umsegelt hat. Und er hat gesagt, wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken. Sei mutig heute, eine Entscheidung zu treffen, ein Ziel zu verfolgen. Und Vater, so stehen wir vor dir, mit geöffneten Armen Herr, mit geöffneten Herzen, Bereit, dass du uns veränderst. Bereit, dass du zu uns sprichst. Bereit, dass du uns an die Hand nimmst und größere Dinge tust mit uns, als wir bisher gesehen haben, Herr. Ich bete, Herr, um Mut, und um Kühnheit. Ich bete um Zuversicht und Hoffnung. Ich bete um Vertrauen in deine Führung, um Beistand, Herr. All das, was wir brauchen, um echte Weltveränderer zu werden. Du kennst uns, Herr, du kennst unser Herz, du kennst unser Leben, du kennst jedes einzelne Kapitel unserer Geschichte. Wir vertrauen es dir gerade jetzt an, Herr. Wir sind gespannt, was du draus machst. Wir freuen uns auf die Zeit, die kommt. Und ich bete, dass die Entscheidungen, die jetzt gefällt wurden, dass du sie ernst nimmst, und dass, sie, dass, dass meine Geschwister sehen, wie es vorangeht. Dass sie sehen, wie sie Schritt für Schritt ihrem Ziel näher kommen und wie es verändert, wie es ihr Leben verändert, ihre Welt verändert, weil sie ein Ziel haben in ihrem Leben. Danke, Jesus. Hey, und ich möchte zum Schluss noch ein leidenschaftliches Angebot machen. Wie ich gesagt habe, wir als Kirche, wir glauben an Gott, wir glauben, dass Jesus gekommen ist als Gottes Sohn und dieses Geschenk der Gnade gemacht hat. Du bist hier in einem Raum voller Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, Jesus ihr Leben anzuvertrauen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich dir das heute anbieten. Das ist gar nicht schwer. Wenn du sagst, wenn du spürst in deinem Herzen, oh, ich brauche diese Liebe, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diese, diese Gnade in meinem Leben. Ich möchte etwas ändern in meinem Leben. Ich möchte Jesus in mein Herz hineinlassen. Ich möchte Gott eine Chance geben. Ich möchte diese Vergebung, dass meine Schuld, dass in meine Sünde weggenommen wird. Ich möchte auch in Freiheit hineinkommen. möchte ich dich einladen, hey, wenn du merkst, da wird es gerade warm in deinem Herzen. Da passiert was und es, irgendwas drängt dich dazu, diese Entscheidung zu treffen. Dann während jetzt keiner groß rumguckt, dann heb doch einfach kurz deine Hand zum Himmel, sodass Gott es sehen kann, dass er weiß, dass du diese Entscheidung treffen möchtest. Auch dass ich das sehe, damit ich für dich beten kann. Wenn du da bist, hey, dann heb doch ganz kurz deine Hand, wenn du sagen möchtest, ja, diesen Jesus... Diesen Gott will ich in mein Herz und mein Leben lassen. Dort ist eine Hand super. Dort ist eine Hand. Der Herr segne euch. Einen kurzen Moment warten, bis die Dolmetscher durch sind. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel, das deine Geschichte für immer verändern wird. Das ist der Tag, wo eine neue Geschichte deine Geschichte umgeschrieben wird. Cool, der Herr segne dich. Hey, wir wollen gemeinsam mit dir dieses Gebet sprechen. Lass uns das voller Glauben, voller Freude darüber als Gemeinde mit, mitbeten. Okay, seid ihr dabei? Komm, lass uns dieses äh, Gebet beten. Vater im Himmel, Vater im Himmel danke, dass danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, mich entschieden hast. Herr, Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herr. Als mein Retter und dir, Herr. Will ich Als dir will ich folgen. Amen, Amen, Amen. 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 Komm, lass uns Jesus mal einen Riesenapplaus geben.